0: Começa agora o Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media. A apresentação é do pastor Ludgero Neto.
1: Olá, bem-vindo ao Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo. Nosso propósito no programa de hoje é mais uma vez falar de teologia, vida e fé para a glória de Cristo Jesus. Hoje, nós vamos falar mais a respeito de um importante braço da Igreja de Cristo, uma denominação que é a denominação Batista. Uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro e, obviamente, faz um ministério abençoador também no nosso país. Está conosco o pastor Ricardo Fioroto pastor da Igreja Batista Redentor, tá certo agora, Ricardo? É Igreja Batista do Redentor. Do Redentor, Sim. na cidade de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Sim. E o pastor Sidney Azevedo, tô acertando os nomes, Isso. né? Não podemos errar aqui ao é. vivo, né? Da Igreja Batista de Vila Gerte, na cidade de São Caetano do Sul. Exato. Também em São Paulo, aqui, grande São Paulo. Isso. Sidney, Ricardo, muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela presença. E com certeza vai ser um tempo muito agradável, onde vocês vão me ensinar bastante, ensinar todo mundo que está nos assistindo a respeito do que é a Igreja Batista. Essa, na verdade, é a pergunta. Eu vou começar perguntando, Sidney, o que é ser um batista? É, o que começou a identificar
2: o batista desde que... O movimento começou lá em 1609. Posso botar umas datas? Vamos, vamos falando então, das datas. Então vamos aí. lá, 1609. O pessoal estava meio indignado com o sistema anglicano lá na Inglaterra e começou um grupo que não estava muito convencido da ingerência do Estado. E duas pessoas, né, dois pastores mais, mais conhecidos, o Thomas Hills e o outro, não vou lembrar, John Smith, eles foram para a Holanda. E ali encontrou algumas pessoas, né? eles batizaram é, 40 pessoas. Então, ali é onde se diz 1609, então, mais ou menos. são
1: ingleses, são eram ingleses. ingleses e foram
2: para a Holanda. E no
1: meio desse processo de inconformidade e tal, insatisfação com a visão da Igreja Anglicana, foram para a Holanda e começaram um trabalho lá.
2: Exatamente. Há uma outra linha, que também não, não altera tanto o curso, de que algumas pessoas na própria Inglaterra, aí já em 1641, que começaram a batizar é, por imersão. Uhum. Na verdade, o que, o que, o que naquela época é, faziam a distinção do, do, dos batistas era exatamente a, a, a separação igreja e Estado, a ingerência não aceitavam... É, o batismo só de pessoas que tivessem condição de tomar uma decisão pessoal...
1: O batismo Mas... é o resultado imediato da profissão de fé. Exatamente. De dizer,
2: Creio em Cristo. Isso. E aí, então, é batizado. Aí, batizado. Então, essa era uma diferença que tinha com a própria religião oficial da Inglaterra, a igreja oficial da Inglaterra. Então, é, é, é... na verdade, os batistas eles começaram nem batizando por imersão, hum. né? por afusão. E, quando tiveram contato com os menonitas, é que eles começaram a batizar por imersão.
1: Então é. os menonitas já era um grupo evangélico existente. Já existente. E eles já faziam esse batismo por, por, imersão. por imersão. Por imersão. Então. Você... É. Olha, como é bom. A gente acha que sabe tudo, né? É. Não, eu conheço, eu sei o que é a igreja batista. Não vai o aprendizado fantástico. Então, o, o Smith se batizou.
2: E batizou o Rios, que é o, um dos dois nomes principais do começo aí, né? Pior que depois o Smith saiu da Igreja Batista,
1: hum. virou Ana Batista. Ana Batista? É, depois ele, 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 ele voltou, né? Até porque tem essa pergunta, acho que o Ricardo já ouviu isso várias vezes, né? Tipo, ah, então os batistas são descendentes dos anabatistas, que é uma figura uhum. importante, um movimento importante dentro daquele processo de reforma protestante. É,
3: na, na verdade, quando a gente pensa em termos de origem batista, é, o, o batista, de forma geral mesmo, ele não é, ele não conhece muito bem a sua história, muitas vezes. né? Uhum. Ah, mas quando se pesquisa, percebe-se que tem pelo menos três linhas. Uma delas foi colocada aqui pelo pastor Sidney, que é, inclusive é a linha que eu acredito, uma linha mais histórica, né, com dados, informações, etc. Mas também tem essa linha uh, que os batistas teriam vindo dos anabatistas. Mas o que é interessante é que, eh, desde a época de Thomas a ah, nas próprias confissões de fé que foram sendo elaboradas ao, aos pouquinhos e foram sendo escritas, eles faziam questão de registrar eh, essa distinção dos anabatistas. Uhum. Né? Eh, até porque havia uma polêmica ali de um grupo na Alemanha, de anabatistas que eram bem mais radicais Isso não refletia em todos os anabatistas Mas pelo menos na Alemanha
1: Bem mais radicais não era simplesmente uma questão de é, ritos teológicos Eles bem mais radicais porque eles tratavam da cisão com o Estado Muitas vezes por guerra Exatamente, né? alguns
3: até assassinaram pessoas nesse sentido Então isso ficava muito claro para, os, para esse grupo de batistas ali Que foram inclusive escrevendo nos seus documentos Que havia essa distinção e tem uma terceira mais folclórica, assim, <risos> origem, né? Que é, olha, é...
1: quando você vem falar que há uma mais folclórica, desculpa, mas um presbiteriano ele fica doido para... Eu quero a mais folclórica. Eu quero a mais folclórica,
3: <risos> exatamente, né? Essa, é, é, ela até ficou famosa no Brasil por causa de um livro antigo já, é, chamado Rasto de Sangue, hum. que na verdade é Rastro de Sangue. É, o autor já é falecido, né, J.M. Carroll, é, e e nessa, nessa literatura ele diz que os batistas vieram uh, da vertente JJJ, né? Jerusalém, Jordão e João. Né? Uhum. Ou seja, é, Jesus era batista, inclusive, é. né? nessa perspectiva, porque ele foi batizado por João Batista. Mas a, a, os historiadores sérios, os historiadores tanto batistas quanto não batistas, sabem que é, essa linha não tem nenhuma nenhum fundamento é, não há dados científicos para é isso, históricos, né? é romântico, etc., uma, uma... mas foge completamente. Então... Ou,
1: ou seja, por mais que exista, de fato, uma interpretação séria, zelosa das Escrituras para defender o batismo só depois da profissão de fé uhum. e o batismo por imersão, tanto uhum. forma quanto momento, existem também muito folclore colocado nisso, que pode atrapalhar as pessoas a entender o que a Bíblia realmente está ensinando ou como a igreja batista tem zelado pelas escrituras ao é, ter as suas doutrinas, suas práticas. Né? É,
2: essas, essas semanas que, que, que se passaram, alguém teve a iniciativa de colocar cada semana no Facebook um princípio batista ou um dos nove, dezenove... Pontos da, da declaração doutrinária, né? Ele quis, cada semana apostou e ele, Mas ele não quis dizer, a gente entende né, que aquilo é só Batista. Mas uma pessoa mais foi tão hostil, isso não é, é propriedade dos Batistas, congregacional, pensa assim, não sei quem pensa assim. Quer dizer, é, não é que o, aquilo, os princípios que os Batistas adotam é só Batista, né? Uhum. Aliás, tem uma, uma, uma avaliação interessante sobre a questão do, 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 do batismo, dos batistas, que assim não é que se juntou uma, um grupo de pessoas e criaram a doutrina batista. Uhum. São pessoas que pensavam mais ou menos igual e formaram um grupo ali, começaram sim, a crescer. Né? Então, é, não se criou a Igreja Batista, ou foi um, um teólogo famoso que gerou uma porção de doutrina... Pegou uns menonitas. Então, a questão que o Ricardo falou do, do radicalismo dos Anabatistas, inclusive eles viviam separados, igual os Quakers, assim, sabe? Uhum. Não, não reconheciam o Estado Civil. Uhum. Não reconheciam. Então, não existe. Eles iam para. Então, assim por conta dessas diferenças, é que alguns dizem que se caminhou junto ali, foi um momento da formação das coisas que eles eram todos, é, pensavam iguais, mas. Não dá para dizer que realmente os batistas saíram dos anabatistas, é, porque eu a acho diferença... Eu acho que
1: também pra gente, muitas vezes, vem por causa do nome em si, né? Exatamente, Batista essa influência. E Ana Batista e é. anabatista. Eu chamo Lugero, né? É. Aí as pessoas falam assim, tem alguma relação com Lutero? Aí eu falei, sou, sou presbiteriano não luterano. Mas é fato, a é, gente muitas vezes associa. faz uma, uma associação natural de batista-anabatista. Batista. Uhum. E você... Vocês já deixaram claro para a gente que isso é a parte folclórica. É. Mas, Sidney, continua com essa parte histórica. Eu estou eu tô, tô, eu tô eu assistindo, assistindo essa aula achando o máximo.
0: Você está ligado no Tel MediaCast com o pastor Lutero Neto.
2: Ana Batista é porque eles rebatizavam. Uhum. A única coisa que tinha, vamos dizer, de, de ponto comum não é a teologia, não é a praxeologia, nada disso. É, é por causa disso. Os batistas né, entenderam que estavam rejeitando o batismo infantil e, e, como os anabatistas também rejeitaram, então, nesse aspecto, eles tinham isso em comum. Uhum. Mas teve influência de outros grupos né, é, o, que foram formando o pensamento batista. Uhum. Então, é, talvez a semelhança é na questão do batismo. Mas o pessoal, por exemplo... Ricardo, me ajuda. Não sei se é o... Não, não é o Rios, não. É o outro. Smith. O Smith. Ele era meio... Não vou dizer volúvel. Ele era muito sincero. Uhum. No ponto de vista de buscar uma igreja neotestamentária. Então, ele deixou o Rios. Rios voltou... voltou para a Inglaterra e continuou o trabalho. E ele saiu dos batistas e começou a procurar uma igreja lá. Foi para outros movimentos, tentando... Né? Até onde se sabe, depois ele, ele voltou. Mas ele também... Na sua sinceridade de buscar. Ele saiu da, da Igreja Batista, embora seja o que batizou a primeira turma lá, mas depois ele rodou um pouquinho. Mas é mais por. O ambiente do século XVII
1: era meio complicado, né para todo é, mundo. Dúvida. né Então, era. a era... ah, claro, a gente está aqui no XXI falando, é, realmente era complicado. Né? É, mas, ao... tentando ter um olhar histórico um pouco uhum. compreensível. Um para a gente realmente publicar.
3: É, e também a, a Igreja Batista, essa formação que o Sidney mencionou aqui, que foi assim não foi uma coisa oficial, nasceu nesse dia por causa exatamente desse tipo de movimento, é, não como as outras igrejas é, históricas, né, presbiteriana, luterana, que tem alguns pontos muito claros na reforma, né? Isso porque a Igreja Batista ela é esse braço que saiu da, do anglicanismo. Uhum. E é, vale lembrar que o anglicanismo, embora ele saiu entre aspas da igreja católica não saiu com a mesma perspectiva de calvino e lutero, uhum. né? De uma, uma cisão clara com princípios doutrinários, foi uma cisão política, exatamente, mas não houve foi uma, uma questão cisão política, de fato, doutrinária, doutrinária e prática, e... exatamente. E aí, justamente dentro do grupo anglicano que houve essa essa influência e até o grupo puritano, né, que também trouxe essa influência e os separatistas, por assim dizer, é, acabaram influenciando esse movimento que a gente pode chamar hoje de Igreja Batista. Então foi uma coisa que foi se, sendo se formada naturalmente. né? Sim. Isso.
1: Até porque quando a gente vê é, o estudo, a pesquisa da história do movimento puritano na Inglaterra, é, eu pelo menos percebo que, academicamente, os presbiterianos têm buscado muito esse estudo. Uhum. Mas são vários é, puritanos importantíssimos, homens piedosos que lutaram pela pela fé as escrituras vida de santidade que são da que eram da igreja batista né batistas tiveram grande influência no movimento puritano
2: é o na Inglaterra o rei Tiago I é, tem os separatistas mesmo que, né então todos os anglicanos aí o pessoal que é separatista é, puritano não né? é começou a sofrer perseguição essa é a razão da... A Holanda entra na história por causa disso. Ele sai na Inglaterra por causa de perseguição, vai para a Holanda, não tinha um pouco mais de liberdade, de e ali começa a se agrupar, a se expandir. Né? Então, é, separatista, depois juntou um, os puritanos, é, e depois, finalmente, acabou, um grupo se afinou ali que ficou... Se, de, se denominou batista.
1: Criou né? uma identidade própria.
2: Exato, exatamente. Ah. Mas a coisa foi meio circunstancial, né, Ricardo? Foi, foram Sim. obrigados... É, já, não concordava não concordava não concordava Então, vamos embora. Agora, o que, que, o que afina, o que, que não afina? E aí, acabou
3: é, e, dando... E especialmente essa questão doutrinária, que era uma veia muito forte por causa da reforma, ela criou essa, vamos dizer assim, essa perseguição, esse, o povo batista, se a gente pode dizer assim, né? não havia essa identidade tão clara naquele momento, mas foi perseguido, essa perseguição ela foi gerada por discordância doutrinária. O batismo como uma, uma, um fruto de uma profissão de fé é, que não era comum e que não era a tradição da igreja anglicana e que era muito política nesse sentido, gerou esse tipo de perseguição que acabou espirrando o pessoal para lá e para cá e houve toda essa movimentação aí até formar a Igreja Batista.
1: Então, desse início, nós estamos falando lá do início do movimento, Inglaterra, século XVII e tal, né? Uhum. Mas hoje, no Brasil, é, mesmo as pessoas que não são evangélicas, elas têm facilidade em identificar o nome Igreja Batista, é um nome muito comum. A Igreja Batista está muito espalhada no Brasil. Como é que chegou isso para cá? Como é que foi é, essa história?
3: Interessante que ah, os Estados Unidos né, estava em guerra civil, né? E aí houve uma cisão ali e os batistas também ficaram divididos entre o norte e o sul. Né, e alguns sulistas ah, eles vieram para o Brasil. Ah, anterior a isso, 1860 mais ou menos havia chegado ao Brasil um missionário batista aqui, mas por conta de naquele momento ainda ser oficialmente católico o país, ele foi expulso daqui. Uhum. pouco tempo depois chegam esses sulistas oriundos dessa época né de guerra que aconteceu ali nos Estados Unidos e eles é, se radicaram então ali no interior de São Paulo em Santa Bárbara do Oeste né e, então ali é o que é o registro que nós temos de que como igreja batista é, 1871, se não me falha a memória, é, Sidney. É, de é, Foi organizada a primeira igreja batista no Brasil. 1871.
1: É, é, essa é. de Santa Bárbara do Oeste. Santa, Santa Bárbara, Bárbara do, Oeste. do Oeste. Mas era uma
3: igreja é, é, predominantemente americana. O culto era em inglês. Hum. A, o foco era para os americanos que estavam aqui. É. Tanto que há uma discussão também, novamente, mais uma discussão entre os batistas, de que é, onde, foi, onde foi o berço dos batistas? Foi Santa Bárbara do Oeste ou foi Salvador? Salvador, Bahia, hum. em 1882, 82. exatamente. né? Porque a partir daí, segundo me consta, os missionários William Bagby, né, e a sua esposa Anne, e mais tarde o Zacarias Taylor e a sua esposa Kate, eles se juntaram junto com um ex-padre que se converteu lendo a Bíblia, no movimento reformado também, e foram para Salvador, Bahia, e ali fundaram, então, uma igreja, vamos dizer assim, genuinamente brasileira. Então sempre fica essa discussão.
1: Ou seja, a primeira, ela estava focada em pessoas, principalmente norte-americanos, que residiam no interior de São Paulo. A segunda, ela é um trabalho com as mesmas vertentes é, doutrinárias, não muda, não há uma... Não é mesmo? De Salvador Sim. e de Santa Bárbara, não há uma. Mas eles começam a fazer um trabalho, provavelmente de evangelização de brasileiros, né? de receber na igreja pessoas de fala Trabalho portuguesa. mais aberto
3: à fala portuguesa, exatamente.
2: É, é Para conciliar isso aí, o pessoal disse que Santa Bárbara é a primeira igreja batista em solo brasileiro, uhum. embora formado por americanos, culto é tudo inglês e tal. E a, igreja, a primeira igreja batista lá de Salvador é uma igreja de brasileiros. É Parcialmente, verdade. Primeiro, <risos> primeiro que Salvador não tinha só brasileiro e, segundo, que a primeira conversão no Brasil do, do padre né, sim. Teixeira... Teixeira Albuquerque. É ele, ele era brasileiro, alagoano, que estava em Santa Bárbara. Então, é, o primeiro pastor... Primeiro ah, pa esse padre se converteu em Santa Bárbara? Em Santa Bárbara. Ah, em Santa Bárbara. Ele foi batizado em Santa é Bárbara. E depois ele... É, aí o, gente, bom... Teve lá a Bahia e tal. E o pessoal resolveu... Como é que chegou em Alago Alagoas? Alagoas, Alagoas. O Evangelho. Pegaram o, o testemunho desse, desse, desse padre, escreveram, formaram um folheto. Hum. E, e o grupo começou a distribuir lá em Alagoas. É Alagoas, Ricardo? Eu acho que é Alagoas, sim. E, e o pessoal começou a se converter. Se converter, se comer, querer estudar a Bíblia. Aí pediram para a Igreja da Bahia, que a Igreja da Bahia cresceu muito.
1: Hum. Ela tinha mais, batizou mais de 90 pessoas. Historicamente, essa Igreja da Bahia ainda está lá? Ainda tem uma igreja que é a herdeira direta, uma, uma igreja local que é a herdeira direta dessa igreja? Então,
2: a, igreja, a primeira Igreja Batista de Salvador está lá. Uhum. Eu fui na, no Centenário dos Batistas do Brasil, lá em Salvador, em 1982. Okay. É, mas sempre teve um grupo, os, os historiadores mais recentes, que pesquisaram mais, eles sempre acharam que era Santa Bárbara. Santa Bárbara, porque Santa Bárbara tem as características, teve missões... E essa
1: igreja de Santa Bárbara ainda está lá? Só o prédio,
2: o restinho do prédio. Tem um cemitério dos pioneiros, né? é? Uhum. Essa igreja de Santa Bárbara, ela, ela como igreja, ela deixou de existir. Tem uma outra igreja de Santa Bárbara, né? Essa igreja que era americana, eh, mas ela, ela, o templo dela chegou a abrigar no domingo metodista, presbiteriano e batista para fazer culto. Entende? Então tem uma história muito bonita. Eu sei que meu filho mora em americana, então eu estou lá do lado, e de vez em quando a gente vai dar uma, uma, uma sapiada, ela se estar tudo em pé. <risos>
0: O Mediacast também está na Teo Media Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação.
2: O prédio, assim, o cemitério está lá, né? Então, é, mas os historiadores, inclusive o Marcelo Santos, que é da Igreja Batista da Graça, um jovem, né? pregou na nossa igreja recentemente, ele, ele fez a, a área dele de pesquisa, e história. Então, ele tem um livro que, que mostra, que comprova que realmente é Santa Bárbara, porque teve batismo e, e, e dali teve um missionário menino que veio é, nove anos aqui, viveu em Santa Bárbara, no fim acabou sendo missionário. Então, oh, tem... Tem produto missionário é. também de Santa Bárbara. E,
3: e, na verdade, os que estiveram envolvidos na fundação da Igreja de Salvador estavam em Santa Bárbara. Exatamente. Né? William e é. Anne Bagby. Isso. Né? Que é. depois foram para o Rio de Janeiro também. Fundaram lá a primeira igreja batista do Rio de Janeiro até hoje. Ela existe, está uhum. lá. Né? Teve influência dele. Então, está é, tudo junto ali nesse sentido. né Em termos de data, sim. 1871, Santa Bárbara. 1882, Salvador. Uma igreja né voltada. E depois desce para o Rio de Janeiro os Baggins vão para, vão para, para lá. Né? Então tinha um, um americano,
2: o general Hawthorne, ele, ele, ficou meio, ele, não era, ele veio com um grupo de americanos por causa da guerra, mas ele não era, não era cristão. Aí perdeu a filha, ficou meio traumatizado, sensibilizado, acabou, acabou aceitando Jesus e tal. E ele ficou empolgado com a evangelização no Brasil. E ele então pediu lá, foi na Convenção no sul do Sul dos Estados Unidos, para mandar alguém para cá. Mas naquela época o Alvo era a China. Brasil era um país cristão na, na cabeça deles. Mas falou: se você achar alguém que quer ir para lá, aí você leva. Né? Foi quando ele, ele conseguiu convencer o William Buckbag, né? Para vir um menino de 23 anos, veio para cá, chegou aqui com a carta para achar um, um. Acho que era um dentista, que era da igreja do, do um Spur, do Tabernáculo do Espojum. É do Spurgeon, Spurgeon. Lá de Londres. Chegou aqui, o cara tinha voltado para Londres. Uhum. Ele ficou meio perdido por cristo né? tinha uma uhum. mulher lá que, que era também da igreja do, do Spurgeon, um, não sei se é dona de uma pensão, uma coisa, restaurante, falou, olha, tem um monte de americano lá em Santa Bárbara. E ele foi para Santa Bárbara, então o casal Beig foi para Santa Bárbara ali, então eles estavam ali, é o mesmo grupo que estava ali, é o grupo que foi lá para a Bahia. A diferença é que aqui o culto era inglês, era uma igreja em solo brasileiro. E lá já era culto em português, entendi, essa coisa toda. Entendi. Mas a gente, assim, eu pelo menos entendo, porque, para ter uma conversão e, e, e a doutrina batista está ali em Santa Bárbara, eu creio que a primeira uhum. chegou no Brasil em 1870 e alguma coisinha, 71, é, e não 82, como foi. Agora, agora eu vou responder a sua pergunta, ah. se ela existe. Ela existe, mas ela tem um problema doutrinário com a denominação, então eu acho que ela não está mais na denominação.
1: Isso é interessante, essa questão de denominação. a é minha próxima dúvida aqui, uhum. me, me ajudem. Vocês dois, pastoreando a sua igreja, a igreja local, cada um, fazem parte da mesma denominação, é isso? Exato. que é a Convenção Batista Brasileira.
2: Sim. É isso? isso Exato. Isso. Essa, essa é a parte do... Então, então, nós temos um órgão chamado Aliança Batista Mundial, que congrega todos os tipos de batista. Batista independente, batista nacional, batista está, regular, e... batista bíblico. Até porque bíblico.
1: igrejas batistas estão espalhadas isso, pelo mundo é muito... inteiro. Exato.
2: Então, no Brasil, existem várias convenções. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Independente, Batista Regular, Batista, Batista Bíblica. Bíblica. São, são igrejas batistas.
1: reformada, não tem também? É. Tem, tem, tem um movimento Batista novo aí. Né? É novo, é um esse é novo. novo. É. Mas eu fiquei, sou reformado, né? Eu fiquei atento. É. É. <risos> o presidente
2: da Convenção Batista Reformada é da minha, da minha... Cresceu comigo na mesma igreja da adolescência, depois ele foi para outra igreja, mas era, era da minha turma lá. agora. Ou eu... seja, existem
1: várias é, igrejas, ou seja, como instituição, como é convenção, denominação, dentro desse espectro batista aí, mesmo no Brasil, existem várias é, linhas diferentes ou convenções diferentes. Isso, isso. As, conven... As nossas convenções,
2: não existe a igreja batista,
1: hum. como
2: existe a igreja católica. Existem as igrejas batistas e elas se juntam em convenções por algumas afinidades, por alguns projetos conjuntos. É para fim que a gente fala cooperativo, uhum. não tem subordinação. Então, uma Convenção Batista do Estado de São Paulo não pode ir lá na igreja do, do Ricardo e falar assim, ah, você não pode ter essa pessoa como líder, você não pode... Ela não tem esse tipo de ingerência, não tem. Uhum. Então, nós não temos... Assim como nós não temos uma doutrina batista. E eu acho que essa é a parte mais importante da nossa conversa. Nós não temos doutrina batista, nós temos doutrinas batistas. Por que, que eu falo isso? Porque você pode ser batista sendo amilenista, você pode ser batista sendo dispensacionalista, pré premente que você é batista. Uhum. Você pode ser miniano, você pode ser calvinista e você é batista. Então, não tem assim, todo mundo tem que seguir, então não, é? não tem aquela doutrina que sai de um Poder Central, que diz assim... Não
1: existe um documento da Convenção, onde todos os reunidos aprovam um documento, que diz assim, Básica, essas são as doutrinas básicas da nossa tem, igreja? Tem, Então,
2: não tem um credo, né? mas nós temos a declaração doutrinária. Uhum. Eu vou te dar... Eu tenho ela aqui comigo.
1: Ah, <risos> ótimo. Deixa, deixa eu ver se eu... Para quem está nos ouvindo... O pastor Sidney trouxe uma riqueza de anotações aqui para poder nos conduzir nessa, nessa, nessa conversa. Está sendo ótimo, Sidney, então, muito bom mesmo. Só
2: para você ver como é que a gente consegue conviver bem, Então, nós temos aqui seis princípios que esses são os que praticamente distinguir os batistas ao longo da história, né? Hum. separação, igreja e Estado. Então, lê, lê para mim os seis. Então, primeiro, a aceitação das escrituras como única regra de fé e prática. Única então, regra
1: de fé e prática. Não
2: tem é, tradição apostólica, não tem aquela coisa de, de, de sucessão apostólica, nem um governo central, ou a, como né, os, os romanos têm lá, além da Bíblia, a tradição, mas as gulas... Na, é, na, na,
1: é, na verdade, uma das coisas que a gente tem... Eu já falou em alguns outros programas é que o grande problema da, da tradição e das escrituras na visão católico-romana é que, para o católico romano, se houver algum desentendimento na leitura da Bíblia, a tradição Isso, é que responde. determina. O, o, o resultado da reforma protestante é que tudo aquilo que faz parte da tradição, e está em obediência às escrituras, Exato. aquilo faz parte da vida Mor da igreja.
2: Exatamente. Mas aquilo
1: que a tradição criou e a fundamentação bíblica não existe ou ela é um equívoco, isso nós precisamos uhum. rejeitar. É. Um outro princípio é o conceito de igreja
2: como comunidade local, democrática, soberana, autônoma Então, E as pessoas regeneradas, batizadas, fazem parte daquele grupo e elas decidem sobre a vida da igreja. Nós uhum. não temos um bispo nós não temos um supremo concílio que, que possa a igreja escolhe seus pastores e assim por diante uhum. né então esse é um outro princípio a separação da igreja e do estado que foi basicamente aquilo que gerou liberdade de consciência né a uhum. gente pode interpretar a gente tem o livre interpretação da bíblia
1: é, essa bom vou voltar nisso termina é, aí é. Essa daí outra é
2: coisa é a responsabilidade individual nós não assim não tem intercessor você o que você faz você se acerta com Deus não é e uh, a, a nossa convicção é, é, é que a gente se firma nas doutrina dos apóstolos né então uhum. é que a gente fala de autenticidade e apostolicidade da Igreja então as nossas doutrinas são aquelas do Novo
1: Testamento. Nós negamos, isso eu falo nós, porque isso é um, sim, um, um preceito sim. evangélico, uhum. essa ideia de sucessão apostólica, isso. da cadeira de Pedro, Exatamente. essas coisas, são heresias reais, né? mas nós nos pautamos pela doutrina dos apóstolos Exatamente. e onde está a doutrina dos apóstolos na Bíblia, é, na Sagrada Escritura. Hoje
2: pode parecer assim óbvio isso, mas no século 17, 18, 19 não era tão óbvio assim é, esses verdade, pontos,
1: né? Verdade.
0: Você está ligado no Tel MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
2: Muito bem. Quando eu falo liberdade de consciência, que você falou... Isso, isso. Não é cada um... Não. Cada um... É, é, pensa é, o que quiser. Pensa o que quiser, do mesmo texto, né? Uhum. Mas, assim, Deus fala à pessoa, é, é, a própria palavra fala com ele e ele, ele é, é iluminado pelo Espírito Santo e assim por e diante. São
1: dois termos que você usou aí, leu nos, nos princípios da, dos batistas que acho que eles casam muito bem, eles são a liberdade de consciência e a responsabilidade individual. Isso. Infelizmente, como a gente vive nesse mundo extremamente subjetivista, uhum. né, Ricardo? O uh, mundo pós-moderno, assim, aí as pessoas usam isso como um trunfo. Exato. Mas, na verdade, o que vocês estão dizendo para a gente é que o que, que se defende entre os batistas é, um, que uma pessoa, lendo a Bíblia, Deus fala com essa pessoa. Sem dúvida. Ela não precisa o tempo inteiro ficar consultando um teólogo é. para saber para onde o Espírito testifica no coração de cada crente. Segundo, que essa pessoa também ao pecar ela peca contra Deus uhum. e para ser é, limpa do pecado ela precisa ela de Cristo, não de pagar uma promessa, uhum. de fazer oração, de se confessar com o pastor não é isso, Ricardo. Exatamente,
3: né? Ah... A Igreja Batista, então, ela é conhecida por essa, essa, esse respeito à pessoa também ter essa liberdade de, de, de ter as suas particularidades naquilo que não é, naquilo que não é essencial. Então, no essencial, nós temos que concordar, nós temos que nos respeitar e temos que defender, como a Sidney colocou ali, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uhum. Mas existem algumas doutrinas que nós entendemos, às vezes, que é, 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 há essa certa liberdade, essa abertura para um diálogo respeitoso, obviamente Sem fugirmos dos pontos essenciais
1: uhum. né? Então a... a pessoa pode até ter uma visão diferente de interpretar uh, os sinais do fim dos tempos o, o livro do Apocalipse, as profecias uhum. existem correntes diferentes né, que muitas vezes o pessoal que está nos vendo não conhece mas ninguém pode chegar e falar assim, eu sou batista, mas o inferno não existe, eu nego isso, é, e Apocalipse é um conto da carochinha. É, exatamente.
3: É, tenho, aí a gente tenho. foge e aí caímos num, num ponto, mas infelizmente, Ludiero, a, a Igreja Batista atualmente, é, ela também está passando por, um, por uma influência que eu acredito que seja quase que geral, né? que é essa fragmentação teológica. Né? Então, é, eu fui missionário batista no interior de Minas Gerais, e você encontra de tudo nas igrejas batistas também. Então não é porque tem uma placa Igreja Batista, especialmente o logotipo da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que é tida como o ramo mais tradicional, histórico, uhum. né? da nossa denominação, que você vai entrar lá e você vai encontrar
1: essa segurança que nós estamos falando aqui. Você não tem um perfil falando assim, olha, eu fui lá, é assim. É, exatamente. Você, muitas vezes pode se surpreender, né? É, então você precisa conhecer cada contexto e visitar a
3: igreja. No caso meu, por exemplo, eu fui para plantar uma igreja numa cidade onde é, não havia igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. E quando cheguei lá, vi uma igreja com um logotipo. Eu falei, então para que eu vim aqui plantar uma igreja? Quando fomos conhecer... A pessoa estava usando o nome Batista, ela nem era Batista, ela estava usando o logotipo da Convenção Batista Brasileira, que traz uma certa identificação para a pessoa que está de fora, sim. mas ela não tinha absolutamente nada de Batista, era mais liberal do que você imagina. E esse fragment, essa fragmentação, infelizmente, ela tem tomado os púlpitos e as igrejas batistas de maneira geral, infelizmente. Né? Mas...
1: É, como você disse, acho que isso também não é um privilégio. Não, é, 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 privilégio entre sim, aspas, sim, sim, né? sim. obviamente. Exatamente. Com um tom de ironia, de batistas. A igreja de Cristo Jesus, no Brasil e no, no, no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, né? é refém, muitas vezes, não deve ser, e graças a Deus muitos lutam contra, mas muitas vezes refém dessa visão pós-moderna, de cada um pode acreditar no que quiser. Uhum. Falou assim, olha, daqui a pouco vou chegar e falar assim, ó, oh, Sidney, quer saber? Eu vou batizar meus filhos, todos por aspersão, mas você não tem o direito de dizer que eu não sou um batista da convenção. É. estranho, né? É, é. Ou, ou o Ricardo vai chegar no meio para e falar assim, gente, todo mundo agora vai ter que ser batizado por imersão. E ai de você se disser que eu não sou um presbiteriano. Né? Mas o, a gente está passando por um Sim. tempo assim, não é mesmo? É, exatamente. É. Agora, também queria só
3: frisar uma questão aqui, é que em termos de documentos batistas, né? é, nós temos hoje a nossa Declaração Doutrinária, é, que foi inspirada na Declaração Doutrinária Batista, na confissão de Fé Batista de New Hampshire, 1833 1833. Uhum. Tá? Essa... Hoje ela é um pouco mais ampla, é um pouco mais, vamos, dizer, eu diria assim, mais sucinta, mas também nós tivemos um documento de 1689, a Declaração Batista de 1689, que ela é de uma orientação mais reformada e calvinista. Uhum. é,
1: e lá de Londres,
3: né? Exatamente. Na verdade,
1: de Londres tiveram duas. Eu sei porque eu tive, eu, trabalhando sempre com nossos irmãos batistas, a gente tem aquela disputa porque os presbiterianos eles têm a confissão de fé seguem né a linha é, de Westminster, Westminster é. aí eles falam assim não mas a, a a declaração batista a confissão batista é uma cópia é. e na verdade eles apresentam que acho que em 1644 ainda já tinha uma discussão já tinha uma discussão e já tinha um dessa documento declaração. dessa declaração exatamente essa, essa é uma disputa de irmãos, é. né? Aquela é uma brincadeira sadia, mas não há ruptura uhum. naquilo que é essencial. Sim. Todos os evangélicos defendem e o que você falou no começo, né, Sidney? A centralidade e a submissão às Escrituras Sagradas. Exato.
3: E, e reforçando a pessoa de Cristo, uhum. né? Porque, por exemplo, o governo batista, ele é um governo congregacional, ou seja, uhum quem tomam as decisões é a congregação, é a assembleia. Uhum. Mas se você for ler os documentos batistas, os princípios batistas, inclusive eu usei isso até para formar um conselho pastoral na minha igreja, uhum. que eu diria que seria até quase que um presbitério, vamos dizer assim, né? Uau! É um pouco diferente aqui. Eu tremo nesse, nesse sentido, momento. Né? Que eu vou lá pra igreja batista, <risos> É um pouco mais reformado, vamos dizer assim, né? Uh, mas no próprio documento ela deixa muito claro que quem tem autoridade máxima sobre a igreja tem que ser Cristo Jesus. Uhum. E talvez isso tenha deixado de ser falado em muitas igrejas batistas que às vezes esquecem dessa origem, onde Cristo é o centro, Cristo é o Senhor da igreja, não é pastor, não é... Nem outra autoridade como bem mesmo o Cid, ele falou nós não temos nenhum bispo nenhum bispado acima de nós o princípio da autonomia da igreja local ele é muito forte no contexto batista né mas Cristo é essa figura essencial e central para nós
1: é. Cristo é o rei da igreja e aí quando a gente fala de outros cargos né que seja presidente ou bispo é Cristo né Sim. esse cargo Sim. pertence a ele exato
2: é. é. é, essa essa que indep... o Ricardo falou da da experiência que ele teve Andando pelos interiores aí, eu tive na.. na eu partiei antes da igreja que eu estou, numa igreja de bairro, né? E minha igreja era pequena, e o bairro era pequeno. Então a minha igreja era numa avenida e na travessa abriu uma outra igreja batista lá. Uhum. Eu fui lá das boas-vindas, né? Meio fora de falta de ética, mas eu fui dar as boas vindas <risos> A menos de se... Quer dizer, porque a minha igreja ela, ela tinha duas propriedades em ela então, a frente da minha igreja era na avenida, mas o, o estacionamento era do lado da igreja. Fui lá, falei, oh, tudo bem, tudo bem. Eu sabia que não era da, da Convenção Batista Brasileira, porque não ia abrir a igreja do lado. Uhum. Falei, de qual convenção? Se é da Convenção Nacional? Do Ernesto Nini? Uhum. Não, não, não. É da, da, da Independente? Não, regular? não. não. Qual convenção? Não tem convenção, eu estou começando o meu trabalho agora.
1: Eu, mas eu sou batista? É. Ele falei, mas.
2: É, 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 e se você não é de uma convenção e o ministério é seu, você. Por que você pôs batista? Não, porque tem mais respeito. Então, ele criou o nome e
1: botou lá. Tem né? outras pessoas que não fazem por isso, né, Cid? É, eu já vi também. Por causa da forma de batismo. É, se eu não batizo crianças e o batizo por imersão. Uhum eu me autodenomino batista. batista. É, 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 Talvez até por falta de conhecimento.
2: Mas um risco que a gente corre como batista, por causa dessa autonomia da igreja local, é isso que o Ricardo falou. Você pode ter um, uma igreja que já foi, muitos anos atrás, uma igreja ultraconservadora, mas o pastor que chegou... Ele, ele pode desvirtuar, liturgia, até doutrina. Uhum. Se a igreja não colocar ali para fora, é uma
3: igreja batista que tem aquele pensamento lá. É, e não somente isso. Ah, no nosso contexto, por exemplo, eu fui diretor executivo da, da Associação Batista da região de Jundiaí. Em 2014, nós comemoramos 110 anos da nossa convenção e foi em Jundiaí. Uhum. E é, olha que interessante... A Convenção Batista é, do Estado de São Paulo ela surgiu numa Assembleia na cidade de Jundiaí. E a primeira igreja batista de Jundiaí hoje não é mais a Convenção Batista de São Paulo e brasileira, por consequência. Hum. É, e, e qual é a questão nesse sentido? Hum, nós queríamos fazer essa celebração no tempo da primeira igreja batista por uma questão de celebração. Uhum. Mas por conta dessa cisão que houve na época da, da renovação né, que surgiu no Brasil, acho que... Pentecostalismo de segunda ou terceira onda, se não me falha a memória.
1: Renovação carismática,
3: né? É, exatamente. Acho que segunda onda, mais propriamente dito. É. A, 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 o templo ficou com um grupo que, que se renovou. Uhum. Então, se você perguntar hoje qual é a primeira igreja batista de Jundiaí, existe, ela tem um outro nome, mas nós, como Convenção Batista Brasileira, não temos mais é, esse templo. O grupo minoritário saiu e perdeu o templo, perdeu a estrutura e perdeu praticamente a sua a sua origem histórica nesse sentido. Hoje a situação é, é, já já foi, já está passada, já está
0: resolvida. Você está no Telmudicast, Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus.
1: Agora isso bíblicamente também tem um respaldo muito forte porque a Bíblia ela chama e coloca sobre os Mestres da igreja, né? os pastores, um peso dobrado, uma responsabilidade. Diz que eles serão responsáveis. Então, quando você já falou, chega um pastor e ensina errado, ele vai responder diante de Deus. Mas conta. a mesma palavra de Deus uhum. chama os crentes a serem fiéis, a serem uhum. como os de Bereque, confie, isso, conferem isso. lá. Exato. Então, não é uma. É, ah, o problema é do pastor. Uhum. O problema é do pastor e de todos. de todos. Os crentes, os membros da igreja, em qualquer denominação, têm a responsabilidade de, ouvindo o ensino, conferir com as escrituras uhum. e o Espírito Santo, pela palavra de Deus, conduzir a sua igreja. É, né? exato. Isso é muito importante.
2: Só para um, um exemplo que eu falei que eu estou com a declaração doutrinária, como é que a gente harmoniza esses batistas, cada um né? uhum. tem um, uma só não pode chegar aos extremos de desafiar a Bíblia, né? Mas, por exemplo, um capítulo 6 da Declaração Doutrinária fala sobre eleição. Hum. Diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas se, segundo a riqueza da sua graça. Pensamento reformado. Antes da criação do mundo. Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Aí vem o ponto 2. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio.
1: Uhum.
2: Então... É, é é eleição baseada na presciência, então é eleição presciência, né? Então acaba acaba você contemplando né, aqueles que acreditam na, na, na dupla predestinação, outros da simples predestinação. Então assim, é um é um é uma declaração
1: é um... então para para que todos se acomodem. Então <risos> um, 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 <risos> a gente
2: vai se você consegue é, suportar isso aqui, dá para você ser um batista. Isso, isso. mas
1: agora, até para ser claro para quem está ouvindo, esses documentos que o senhor está lendo são da Convenção Batista, batista Brasileira. Brasileira. É. E existem outras convenções, Sim. mesmo no Brasil, Sim. e que cada um tem as suas... Particularidades. Suas, suas particularidades, Exato. né?
2: A Convenção Batista Nacional, por exemplo, é uma igreja muito boa, mas é uma igreja que... que saiu da nossa denominação em 60 e poucos, Isso. é de linha pentecostal.
1: Uhum.
2: É um batista de linha pentecostal.
1: Tem uma ênfase maior, então, nesse e, na, e, no aí, movimento carismático. Então,
2: aí, né? quando você vai falar sobre batismo do Espírito Santo, certamente vai ter uma diferença.
1: Uhum. Né? E o que, para muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de perceber. Né? Uhum. Uma batista... Tem igrejas batistas que são muito grandes, famosas, até na mídia. Né? Uma... Posso citar aqui com todo respeito, Lá, eu sou de Belo Horizonte, né? a hum. Igreja Batista da Lagoinha, Lagoinha, que é uma igreja antiga, de muitos anos, um ministério no, Brasil, no uhum. mundo inteiro hoje, uhum. mas ela não é da Convenção Batista Brasileira, Exato. eles são da Convenção Batista nacional, até onde eu saiba, né? Eu não eu tenho nem certeza sei se,
2: estão... se é uma independente também. É, é, porque... Hoje
3: eu não, também não tenho certeza, mas me parece que está caminhando para ser uma denominação particular. É. Própria, é, eles
1: têm né? muitas igrejas no mundo é, inteiro, né, com o, o nome deles. O nome deles. Então, isso. aí, mas são essas nuances que as pessoas é. que às vezes estão nos assistindo, porque escutam batista, batista é. né? É, Ou então, seja, você
3: vai conversar com o batista você tem, tem que pedir o RG dele. Né? Você é batista do quê? Ah, é. Eu sou reformado, eu sou arminiano. eu sou pentecostal, então precisa perguntar antes para saber.
1: Mas dentro de algumas identidades básicas, além daquilo que pastor Sidney leu aqui a respeito da Convenção Batista Brasileira, uhum. fica um, essa, essa visão básica da autoridade de Cristo pela Sim. sua palavra e das, de um... É, de um governo congregacional, hum. que todas as coisas são decididas pelos membros como um todo, que o batismo e a membresia da igreja são apenas daqueles que é, declaram livremente a sua, própria, hum. sua fé em Cristo Jesus, Exato. ser Cristo como seu Senhor e Salvador, e a forma do batismo, né, como eles são, é, passam por essa ordenança, é através do, do, da imersão né, colocando o corpo todo dentro uhum. da água e sendo retirado, que é a forma que Exato. vocês entendem e ensinam como é a prática da, 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 do é batismo. É uma né? marca distintiva, vamos dizer assim, dos batistas. É uma, uma,
2: uma característica que mexe com a estatística dos batistas, por exemplo. Hum. Né? Então você tem comunidades que não têm rol de membros. Hum. Né? Você tem comunidades cristãs que incluem as crianças no rol de membros. Uhum. Então, se, como é que você vai dimensionar quantos batistas nós temos no Brasil, por exemplo? Você só considera, não considera os frequentadores assíduos, você não considera as pessoas que, eventualmente, estão desligadas do rol de membros por disciplina e você não considera filhos de crentes. Então, se você... A gente tem, sei lá, um milhão e meio de... de, de batistas no Brasil, isso passa de quatro, se você considerar...
1: Com as pessoas que estão nas igrejas lá, aos lá, domingos, não, pelo não, menos não. nos trabalhos das igrejas. Então, é
2: uma prática da Igreja Batista ter hall de membros. De vez em quando, precisa atualizar, por uhum. caso, né? Uhum. Mas, é, e tem muitas igrejas que não têm hall de então, Você uhum. vai, frequenta, sou daquela igreja, tal, 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 né? Quando passa lá o censo do IBGE, a pessoa se, se identifica como membro de determinada igreja, mas, então, essa característica do... do... Tem, um, tem um estatístico, agora não vou lembrar o nome dele, mas é o maior especialista em estatística de, no meio cristão. E ele faz essa distinção, né? Tem grandes denominações que já conta também os filhos de crente como arrolados na denominação, uhum. e não é o caso dos batistas. Então, até o número de batistas é, é difícil a gente... Batista é tudo mais difícil, né?
1: Então, <risos> foi, até... Olha, foi o senhor, que é um pastor batista, que falou. eu não digo nada a esse respeito. É, mas é... Gente, que papo bom. E como é bom a gente poder deixar que o povo de Deus conheça mais. Ou seja, nós estamos falando que, da igreja em si. Acho que isso eu tenho é, enfatizado em outros programas. Que falando de presbiterianos, de batistas, de metodistas, de menonitas... Não são essas denominações a igreja de Cristo em si, uhum. mas são todos eles irmãos e temos todos servidos como mesma igreja. Mas as denominações têm suas próprias identidades, singularidades, né? E foi muito bom aprender mais com você sobre essas singularidades, sobre essa identidade. Muito obrigado mesmo, Ricardo, pela sua participação no programa de hoje, viu?
3: Prazer é nosso, uma oportunidade muito grande poder repartir um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos ensinado e também nos dado de privilégio de desfrutar no
1: reino de Deus. Ótimo. Sidney, muito obrigado. As suas anotações, sua aula aqui foi uma bênção, Sidney.
2: Não, não as suas perguntas me ensinaram muito. O Ricardo também me ensinou bastante. É assim, a gente é batista porque é onde você se sente mais confortável para servir a Deus. Uhum. Eu me identifico com algumas questões, mas a gente sabe que cristão é cristão, servo de Cristo é servo de Cristo. E eu fiquei feliz de poder falar um pouco da nossa igreja, né, Ricardo? Sim, sem dúvida. É, sem fazer proselitismo, nem, sem propa dúvida. nem propaganda. Mas a gente tem orgulho de, de servir a Deus nessa denominação.
1: Né? Sim, sim, tá eu tenho... Eu acho que é maravilhoso quando nós percebemos a unidade na diversidade, amamos a Cristo acima de tudo, os nossos irmãos em Cristo por causa de Cristo, mas também temos alegria e gratidão a Deus é. por os batistas por serem batistas, os presbiterianos por serem uhum, presbiterianos, exatamente. e assim servindo ao nosso Deus, Senhor e Rei. Amém. Né? Muito obrigado, queridos. Obrigado a vocês. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, e eu tenho certeza que esse programa, mais uma vez, edificou a sua vida em Cristo Jesus. O nosso podcast, o Theo MediaCast, ele tem programas semanais. Então procure aí nas mais importantes plataformas de streaming, no seu aplicativo, né, do seu celular. Procura lá, Theo MediaCast, para que você toda semana possa ouvir um novo programa a respeito de teologia fé e vida para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus além disso se você quiser acessar e ver esse programa em vídeo, você está nos ouvindo aí quer ver o vídeo desse programa na íntegra, baixe agora mesmo o aplicativo da Telmedia, isso um aplicativo próprio nosso, onde temos esses programas e vários outros conteúdos como desenhos, vídeos, palestras, cursos, pregações, todos para a glória do Senhor Jesus. Faça isso e continue conosco. Um abraço para você e até mais.
0: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast com o pastor Lugero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.